0: 前几天呢，看到一则报道说啊，韩国有百分之十八点五的青少年过度依赖手机和网
1: 络。嗯，其实我们也知道是很多青少年依赖手机和网络，但是看到这个数字还是觉得挺触目惊心的啊，太多了。那网上呢又有太多的诱惑，其实大人们啊，包括我自己在内啊，就常常管不住自己，那更别说是孩子们了。没错。网络和手机啊，就好比一把双刃
0: 剑吧。用得好呢，可以方便我们的生活，为我们带来知识；用的不好啊，就成了瘾，没法控制使用时间。严重的呢，还会影响到
1: 正常的生活。嗯，没错。那关键是啊，现在上瘾的孩子呢，似乎是越来越多了。那想想我们上学那会儿呢，没手机嘛，所以上下学的路上啊，都是几个小伙伴一起啊，一边走一边有说有笑的。但现在啊，我们最常看见的呢，就是孩子们低着头，一直盯着自己的手机在看
0: 。嗯，那我呀是常常有冲动想去提醒一下孩子们，走路呢要小心看路，注意安全。这只顾看手机实在是太危险了啊！而且呢，现在使用手机和网络的年龄也是越来越年轻化了。嗯，没错
1: 。那据调查啊，小学四年级已经有超过百分之九十六的孩子有手机了。所以呢，你看现在的那种小眼镜啊，也是越来越多了。嗯、那都是把眼睛给看近视的，这可不是一个小问题啊。所以呢，韩国政府也出
0: 台了很多的政策和项目，来改善青少年过度依赖手机和网络
1: 的情况。嗯，比如说是提供咨询啊，还有治疗等等，那帮助青少年远离这些电子设备。那同时呢，还会以家长为对象提供相关的教育，让家长们去正确引导孩子们使用手机。这一点
0: 呢，真的是非常的重要。那不少家长为了图安静、图省事儿，会在孩子很小的时候就给他们开始玩手机了。那想想这样的
1: 孩子，如果长大了，怎么可能不沉迷于手机和网络呢？嗯，可不是嘛。尽量不要这样，还是要尽可能的去推迟孩子们开始使用手机的年龄。而做到这一点呢，我想家长们的以身作则也是非常重要的，是吧？好了，聊完这个话题，就让我们一起正式开启今天的信箱节目。
0: 听众朋友，欢迎来到今天节目的第一个环节——韩广动态。那今天呢，我们再来宣传一下我们的年末四大奖吧。嗯，其实已经连续好
1: 几年了、啊。我们每年呢都会在年底选出四位，一年以来最积极的参与我们的节目互动，还有支持我们节目发展以及改善的听友们，去颁发年度大奖。那我们呢会根据参与我们节
0: 目互动的次数，比如说来信、畅所欲言、感言等等，以及呢为我们反馈收听情况的数量。帮助我们进行宣传和介绍更多
1: 新听友收听我们节目的情况等等呢，来选出获奖人。嗯，是的，所以呢，还请听友们呢不要吝惜自己的参与热情，积极发来好的互动内容。那不仅可以在节目中分享，还有机会迎来大奖呢。借
0: 此机会呢，我们也再来征集一下听友们的来信吧。那最近啊，我们注意到听友们来信的数量呢有一些减少，还是希望大家能够积极参与我们的各环节互动。在我们的信箱平台共享您的精彩。是的
1: ，除了年末的大奖之外呢，我们每周啊也会为参与的听友们准备丰厚的奖品进行感谢和回馈的哦。好了，动态环节呢，我们就介绍这么多消息，接下来就让我们准备进入来信选读
0: 。听众朋友。欢迎来到来信选读时间，下面呢，我
1: 们来分享听友们的来信吧。好的，那今天的第一封来信呢，是来自我们的学生听友康真恒，他在信中啊是这么说的：“尊敬的韩国国际广播电台的工作人员，你们好。六月份呢是中国的毕业季，在学校里能看到很多身穿学士服的将要毕业的学生们，他们在各处拍毕业照。”在步入社会或者是进一步深造之前，留下最后一段纯粹的青春记忆。我们呢，大概是在六月份下旬放假，和之前相比啊，提早了大约两周的时间。每到这个时间点，我们每个学生都很关心放假的时间，这样呢，才可以尽早的去准备期末复习，以及尽快的去购买回家的车票或者是机票。嗯，哇，听你这么一说啊，想起了当年我们上大学的时候，那也是每年六月份呢，就会看到毕业生的学长们穿着学士服拍毕业照的情景。那当时我记得自己总是会想啊，太羡慕了，我什么时候才能毕业呢？可是真正到了毕业的时候呢，却感觉四年的大学时光好像是一晃而过，心里边还特别多的遗憾。所以啊，康振恒听友呢，一定要像现在一样，尽量去把你的大学生活过得充实一些。这样的话，在毕业的时候呢，才会少一些遗憾的。还有就是，康振恒听友呢，在信中还提到了有关粽子的话题。他说啊，今天是端午假期的第一天，兰州也是难得的下了一场雨。端午嘛，绕不开的话题就是粽子了。都说有甜粽和咸粽的口味之争，但是在衢州啊。粽子是辣味的，衢州的吃辣能力呢被称为是浙江的小湖南，是江浙沪最能吃辣的城市。粽子呢自然也逃不掉被辣味的一番改造，有芋头和肉馅加上辣椒，也有雪菜肉馅加辣椒的，辣味呢非常开胃，而且也非常好吃。衢州有很多人家啊都会包粽子，粽子还有油炸清明果。以及烤饼也是衢州早餐摊的这个常客。那刚刚我提到的那两种粽子啊，都可以在衢州的早餐摊上买到的。嗯，好的。那说到粽子啊，似乎每年中国的网友们都会炒得不亦乐乎啊。那粽子到底是咸的好吃还是甜的好吃呢？现在呢，我们也问一下，现场问一下，嗯、李璐，你是哪一
0: 派啊？<笑>我是甜粽派的啊，因为我是自己非常喜欢那种有蜜枣的或者是豆沙的那种
1: 粽子。嗯，是这样啊。嗯、那其实我是比较喜欢吃咸一点的，哦、好像是肉粽子，就觉得挺好吃的。对啊。但是现在啊，没得吃，<笑>所以呢，只要是粽子都可以，<笑>不管是咸的甜的，我都可以的。但是说到这个辣粽子啊，我感觉吃辣的，好像没吃过吧？你吃过辣粽子吗？没有，也是第一次听说哎、嗯嗯。所以，我感觉爱吃辣的韩国朋友呢，一定会喜欢这个衢州衢州的粽子是吧？那有机会呢，也一定会去尝一尝。那我觉得应该是别有风味的吧。那另外呢，就是康正和听友呢，还随信寄来了几张照片。嗯，非常感谢您的分享啊！马上呢就要期末考试了，你一定好好复习，然后呢也要注意身体。争取考出你希望的更好的成绩，加油
0: 哦、啊！嗯，好的，加油哦，康振红听友。接下来呢，我再来分享一下福建王亚武听友的来信吧。他说 ：“KBS 全体同仁，你们好，祝大家身体健康。疫情现在并没有完全的过去，希望大家多注意安全。现在国际上风云多变，希望韩国的新总统在任期间保持和平的思想，以和平安全为己任。”坚持亚洲和平的发展路线，在北韩问题上呢，加强经济合作，实现从互助到互信的合作过程，共同发展经济，从经济的互助，从而达到政治的互信。看看俄乌战争的惨痛教训，把几代人创造的财富、美丽的家园，在顷刻之间化为乌有，更是搞得老百姓妻离子散、家破人亡、民不聊生、无家可归、流落他乡。过着悲惨的生活。中国古人曰：“修身齐家治国安邦平天下。”希望韩国在新一届领导班子的引领下，维护亚洲的和平，因为和平对老百姓来说是非常奢侈和如此重要啊！好的，谢谢王耀武听友来信分享您的一番肺腑之言。上周呢，我们刚刚为您送出了一首点播歌曲啊。因为呢，王亚武听友平时就非常关注和平问题，所以呢，我们也特意为您选送了一首八八年首尔奥运会主题曲《手拉手》。那歌中对和平与合作的倡导和呼喊呢，相信不用我们多说，大家也都是非常的了解了。这首歌曲的传唱度呢，非常的高，也曾经被奥组委考虑永久作为奥运会的主题曲。这正是因为人类对和平的向往吧。那韩国在历史上呢，经历过多场战争，所以呢，韩国民众更加知道和平的可贵。和平是我们的共同心愿，希望和平之花呢能够开遍全球各地，愿战争和纷争呢能够早日远离。除了关注和平问题之外呢，王亚武听友对其他领域的各种问题呢也是非常的关注啊。那这次来信呢，王亚武听友还提到，随着气候的变化。暴雨、沙尘不时地在世界发生。现在的一些地区暴雨灾害频发，一些道路上的路灯在大雨中漏电，造成人员触电的伤亡事故。解决的办法呢？我想可以包括使用电源隔离设备来解决漏电造成的触电事故的发生，以及在景观灯上使用低压的隔离电源来解决。好的，祝大家工作顺利，注意新冠疫情的反弹。好的，也谢谢王耀武听友的提醒。那说到雨季的漏电事故呢，这两年呢，我们也是频频通过媒体看到相关的报道，确实啊，非常令人惋惜，也非常的危险。雨季出行呢，大家一定要特别注意安全，要防雷电、防触电，还要防止下水井盖的丢失造成的危险。当然了，如果能最大程度避免雨天出行，就更好了。好的，再次感谢王耀武听友的来信。您对各种国际以及社会问题的关注呢，也让我们感到非常的佩服和警醒。好的，非常感
1: 谢王耀武听友啊。另外呢，署名山西听友的听友啊，在六月一日又写来一封信，他说啊：“韩广中文组各位编播，你们好，今天是中国的儿童节，不知道韩国是否今天也是儿童节呢？”另外呢，我看新闻说，韩国导演朴赞玉的作品《分手的决定》入围了戛纳电影节，真心希望能够快点看到这部电影。这几天啊，夏天真的是来了，最高的气温已经到了三十四度，不知道韩国是不是也比较热了呢？祝各位身体健康。嗯，好的，非常感谢山西听友的来信啊。那最近这段时间呢，韩国的天气也已经比较热了。我看预报啊，说首尔这几天可能最高温度会达到三十度，所以啊，大家真的要注意避暑了，别热坏了哦。那至于您问的关于韩国儿童节的问题啊，韩国的儿童节呢不是六月一日，是五月五日，而且啊，今年的韩国儿童节呢是一百周年，非常有意义的。所以啊，我就想在这里也顺便的给大家介绍一下韩国儿童节的历史吧。在一九二二年的时候啊，一些青少年运动团体以及报社等媒体，还有宗教集团呢，经过讨论，将五月一日定为儿童节。那不过因为五月一日是跟劳动节也是相重叠的，所以呢，就从一九二七年开始啊，把儿童节的庆祝活动呢改在了五月份的第一个星期日。那它只是第一个星期日，所以还没有一个固定的日期哈、啊。那但是呢，在日帝占领时期啊，日本政府呢就担心这样的活动啊，会起到提高民族意识的作用，所以呢，就从一九三七年开始呢，禁止人们在儿童节组织活动了。那就这样，一直到了光复的第二年，也就是一九四六年，差不多十年以后了哈。那儿童节的活动呢，再次开始举办。那天呢，正好就是五月五日。到了一九五四年，李承文总统呢，有一次出席了儿童节的庆祝活动。从那之后呢，儿童节啊就成了一个国家性的活动了。所以现在呢，每年五月五日呢，到了儿童节的时候啊，韩国呢都会举国同庆，为孩子们准备各种丰富多彩的活动。今年呢，因为是一百周年，所以呢，各种活动呢也就更多也更精彩了。嗯，好了，以上呢就是关于韩国儿童节的有关介绍。那如果其他的听友啊，还有什么其他的想知道的，也可以来信来询问啊。我们尽量有问必答。那再有就是山西听友在信中提到的韩国名导朴赞玉的作品《分手的决定》。那我想啊，关注这方面消息的听友啊，一定已经知道了。在这次第七十五届戛纳电影节上，韩国电影人成为了双冠王，很厉害哦。那朴赞玉呢，凭借《分手的决心》荣获了最佳导演奖。宋康昊呢，则凭借《前客成为韩国第一位在三大电影节上获得影帝的男演员。那尤其是《分手的决心》这部电影啊，它是以最高的评分登顶了电影节的场刊，获赞无数。而且啊，呃，这部电影呢非常受欢迎，到什么程度啊？就是说，它还没有最后决定播出的时候时间呢，在那之前啊，已经有一百九十二个国家和地区决定要。购入这部电影了，再加上这个影片的女主啊是中国的电影演员汤唯，哎，所以我想啊，那中国的影迷们也应该很快就可以看到这部作品了吧？就让我们一起期待吧
0: 。好的，非常的感谢山西听友。接下来呢，我再来介绍一下天津李健听友的来信。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好，一会儿发完这封邮件啊，我这儿又要开始新一轮的核酸检测了。”我这里为了疫情，几乎把能停的全停了。应该是在昨天吧，之前关闭的和平区部分道路呢，才重新开放。不过呀，我也早已习以为常了。您好，李健听友，那最近呢天气比较炎热了啊，提醒您呢出门做核酸还是注意防暑降温哦。最近呢看到中国不少地区开始陆续的解封了，相信呢很快就能看到曙光吧。大家呢也在坚持坚持，最重要的呢是尽量保持一个心身心的愉悦，只有这样呢才能更好的维护健康。李健听友心中还说，说到中国的历史，《三国演义》这本书也是一个非常不错的著作，里面也有很多的典故，例如像诸葛亮三气周瑜、诸葛亮草船借箭、火烧赤壁，数不胜数。如果有机会。我会在以后的邮件中再介绍几个中国的历史名著，跟各位分享。好的，李健听友，呃，最近啊，我看到您对三国时期的故事呢，非常的感兴趣，就想着、啊、给您推荐一下我们的漫画国乐节目，因为呢，节目中时常也会介绍到相关的内容。那在五月十二号的节目之中呢，我们是刚刚介绍了《三国演义》中的典故，还有登场的刘备、曹操、孙权等人物。以及呢，《盘索里》《赤壁歌》中与赤壁之战典故有关的片段，比如像赵子龙射箭等等。您呢可以找来这期节目听听看，配上音乐和解说，相信啊也是可以听得非常的过瘾的。另外呢，李健听友还来信谈到了南北韩的疫情。他说，对于如何正确的防疫，北韩朝鲜中央电视台曾经播出过一个节目，舞台上孩子们身穿着洗手液模型的衣服。总而言之，只要跟防疫有关的东西都被做成演出的服装，然后把这些防疫规则以舞台歌曲的方式展现出来。刚看到韩广中文页面说，目前韩国已经解除户外口罩令，出门不用戴口罩了。我个人觉得，如果选择与病毒共存，那么现有的医疗体系如果能确定有能力维持，这也是一个比较不错的办法。毕竟疫情期间，大家都要吃饭的。不管怎样。希望各位在韩国虽说已经解除了户外口罩令，但防疫还是不能放松，避免前往人流密集场所，出门回来记得勤消毒、洗手。祝各位都能平安健康。好的，谢谢李健听友对我们的关心和提醒。那您开始提到的北韩的那首防疫歌舞呢？我也在网上看到了视频，是小朋友们演绎的。那就像您说的，啊，小朋友们呢身穿手部消毒液瓶子等防疫物资模样的演出服来进行表演，一种呢非常形象欢快的方式呢表现出了防疫的要点。那感兴趣的朋友们呀、啊，也可以找来相关的视频呢看一看，非常的有意思。另外呢，韩国目前在户外已经可以摘下口罩了。不过呀，据我观察，绝大多数人在绝大多数时间呢，还是很好的戴着口罩的，防疫的这个意识呢都非常的高。那韩国目前的情况呢，其实我觉得与其说是躺平，更是在以科学的方式推行着防疫措施吧。加上民众的配合和高度的防疫意识，那近来呢，韩国的确诊病例呢也是在稳步下降。我觉得可以说啊，人们呢是越来越懂得如何与新冠病毒共存，做到生活防疫，同时呢也不耽误经济的发展。在这场疫情之中呢，我们都是初学者，都在一步步的摸索。但是呢，相信我们终究都可以战胜疫情，回归日常
1: 生活，一起加油吧！好的，非常感谢李健听友的关心和提醒，那也感谢所有听友们的来信参与。当然呢，也很希望在下一周的节目中啊，能够看到并且介绍更多听友们的来信。是啊，那刚刚呢
0: ，我们也说了，最近咱们听友的来信参与度呢，似乎是不够活跃。我们呀，也在反思是不是我们的节目内容上有什么样的欠缺。嗯，所
1: 以呢，如果大家对我们的节目有任何的看法或者是意见和建议，都请您呢一定来信告诉我们，给我们提个醒儿，我们会尽力的去做改善
0: 的。是的，大家的参与互动以及发声呢，就是对我们节目的最大
1: 支持。我们在首尔等待着大家的来信哦。嗯，接下来呢，就让我们一同来欣赏一段宋志新听友分享的感言。然后呢？准备进入畅所欲言，你来说。不要去寻找答案，人生本就没有正确的答案，所有选择都可能存在正确和错误的答案。有智慧的人们是在选择以后把它变成正确的答案，愚笨的人们是在选择后开始后悔，并把它变
2: 成错误的答案。
0: 家来到畅所欲言，你来说环节。天气热了，很多朋友呢喜欢饮茶，不过健康喝茶可是
1: 有讲究的。嗯，没错。那所以呢，我们今天呢就来介绍一下安徽的楚昌荣听友分享的小贴士：健康喝茶需四看，为您喝好这杯茶提个醒儿。第一呢是要看茶，喝茶
0: 茶呀可分为凉性的、平和的和温性的。那总体上来说呢。白茶、绿茶性寒凉，味甘苦；乌龙茶、黄茶呢，性平和，味苦微甘；红茶、
1: 黑茶呢，偏温不寒，味苦。嗯，第二点呢，就是要看人喝茶。总的原则呢，就是这样的：热性体质的人呢，应该多喝一些凉性茶；虚寒体质者呢，应该多喝一些温性茶。如果你属于是阳虚体质，可以多喝红茶、黑茶、重度发酵的乌龙茶，少喝绿茶、黄茶和苦丁茶
0: 。那如果是属于阴虚体质者，或者呢湿热质，应该多喝绿茶、黄茶、白茶、苦丁茶，以及呢轻发酵的乌龙茶，慎喝啊红茶、黑茶、重发酵的乌龙茶。那还有呢气郁质者，应该多喝富含氨基酸的白
1: 茶、花茶，还有。低咖啡的检查，嗯，那么特禀性体质的人应该喝什么呢？啊、呃，他们要喝一些低咖啡、检查淡茶。其他的体质类型呢，可以适量喝各种茶的。第三点呢，就是我们要看时喝茶。在喝茶时令方面啊，春天呢适合多喝一些茉莉花茶、玫瑰花茶等花茶来梳理肝气
0: 。夏天呢可以多喝白茶、黄茶、苦丁茶。轻发酵的乌龙茶，还有呢生普洱等，祛湿避暑。秋季啊，应该多喝一些乌龙茶或者是红绿茶混用，以解燥除烦。而冬季呢，可以多喝红茶、熟普洱
1: ，还有重发酵的乌龙茶呢，来温暖脾胃。嗯，喝茶的时间呢，也要稍加注意哦。那如果啊，我们饭前你想喝茶，一定要忍一忍了。如果饭前喝茶的话呢，会抑制胃液的分泌，妨碍消化。睡前呢也是不宜喝浓茶的，这样的话呢会影响睡眠。吃多了这个肉食以后呢，那个时候啊，你可以多喝一些浓茶进行消化。嗯，第四点呀、啊，我们要看温和茶
0: ，冲泡明优细嫩绿,绿茶，一般呢以八十度至九十度的水为宜。这样泡出来的茶汤呢，嫩绿明亮，滋味鲜爽，维生素 C 呀破坏较少。而普通的绿茶、花茶、乌龙茶、红茶和黑茶，可用一百度的沸水来冲泡，否则呢，
1: 茶味淡薄。嗯，看来这喝茶还真的有不少的学问和讲究呢。那我们也跟着学习了。那在此呢，也要再次感谢楚畅荣听友的分享。啊、嗯，好了，时间关系呢，畅所欲言环节我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入最后一个小单元——点歌台
0: 。节目最后是点歌台栏目。本周呢，因为没有听友们的点播要求，所以呢，在这里我和婉玲来为大家
1: 送上一首歌曲。嗯，我们选了一首由希克里演唱的《星光月光》，希望大家能够喜欢哦。那同时呢，我们也要拿出小喇叭来再次宣传一下啊！如果大家呢有点歌心愿，希望点播歌曲送给亲朋好友，或者是自己，又或者是任何您想要送出祝福的对象。都可以给我们来信提要求的哦。是的，那不过呢，也
0: 在提醒大家一下，点播的歌曲呢限于韩国歌手演唱的歌曲哦。
1: 欢迎大家呢快快来信点歌吧。嗯，另外呢，在播放今天的歌曲之前，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给康真恒听友和高玉涵听友。还有两份奖品呢，我们要送给黄畅畅听友，还有林平坑听友。好的，恭喜四位获奖听众朋友。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是
1: chinese kbs co kr。同时呢，也欢迎大家浏览我们的网站 word kbs co kr 斜杠 chinese。那并且通过网站和我们的 A P P。KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目
0: 。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在 s i c k l y 演唱
1: 的《星光月光》这首歌曲中结束了。嗯，衷心感谢大家收听本期节目，同时呢，也再次感谢来信参与互动的几位听友们。下周同一时间，我们将带着更多的精彩，准时与大家见面。好了，那到这
0: 里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送
1: 完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会